0: Ay, ¿qué fue lo que yo hice? No, espérate.
1: En el Briefing te ahorramos tiempo. Consultamos para ti más de 50 fuentes de noticias todos los días. Depuramos y elegimos lo más importante y te lo traemos en un lenguaje digerible para que lo entiendas mejor. Esto es el Briefing Podcast.
0: Buenos días, hoy es miércoles 11 de octubre. Yo soy Uriel Suriel. Y yo Manuel Peña. Me quedé callado, ¿verdad? Un poco. Es porque yo no encuentro palabras para explicarte. No... no encuentro palabras para decirte. No encuentro palabras para decirte lo que se sienta andar en un carro nuevo. Ey, estas promociones están saliendo de control.
1: Está bien que tú me quieras agarrar de sorpresa, pero... ¿Dónde vamos a poner los límites en este podcast?
0: Ay, no sabía cómo maestrarle a eso, pero de verdad que no tiene palabras. A mí me dijeron, ve a ver cómo tú puedes expresar que es verdad que no hay palabras para describir lo que se siente montarse en un carro nuevo y que la gente debería aprovechar la autoferia popular. Y yo le dije, bueno, déjame ver cómo yo convenzo a Manuel de eso. <risa>
1: Mira, tú sabes que aparte de lo que hablábamos ayer del olor y la sensación de un vehículo nuevo, quitarle los plásticos, hay una cosa que solo te la da el carro nuevo también, que tú salís cada dos minutos a verlo por la ventana. <risa> ¿Eh? Hay mucha... <risa> eso es chulo.
0: Mira, hay vaina que te da un carro nuevo y no todo el mundo piensa en eso hasta que hace un análisis real de la vaina. Tú compras un carro nuevo. Y lo primero es que tú no tienes que pensar tanto en la marca porque la mayoría tienen buenos años de garantía. Entonces tú dices, bueno, por lo menos para problemas mayores y algunos menores, la garantía está ahí. O sea que no me tengo que preocupar tanto con un carro nuevo en ese sentido, de que si se va a dañar, si te salió malo, porque los vehículos usados no venden garantía. Otra cosa es que para los vehículos nuevos hay mucho mejor tasa. Entonces a veces tú dices, bueno, déjame comprar un vehículo dado tanto de iniciar adelante y lo compro usado y cuando viene a ver, terminas tú pagando exactamente la misma insolididad que un carro nuevo, por la tasa. Eso es verdad. Entonces, uno como que nunca hace ese ejercicio, hace la comparación. Bueno, voy a pagar 20 mil pesos por este carro, que es de tal año. Y cuando viene a ver, tú pagas eso mismo, mil o dos mil pesos más, por un carro nuevo. Además, con el carro nuevo te exigen seguro full. <risa> Así que, por lo menos, <risa> a veces uno no piensa en eso, hasta que le pase una desgracia. Pero nada, eh, después de extender este anuncio para que la gente vaya a su dealer favorito y pregunte eh, por la Autoferia Popular, porque no es al Banco Popular, es a los dealers favoritos, aunque el banco tiene una lista de carros, en, como una guía, que te pueden ayudar, una página.
1: ¿De carro o de dealer?
0: De vehículo. Por ejemplo, tú dices que ellos, ellos tienen como una guía en su página de Autoferia Popular que tú pones, por ejemplo, el monto que tú andas buscando pagar y si tú andas buscando un carro de gasolina, diésel o una jipeta... Ellos tienen como, te van dando opciones. Ahí no están todos <risa> los vehículos, o sea, no están todos los dealers que están ahí, pero qué sé yo. Lo bueno es que uno vaya al dealer que a uno le guste y, y pregunte es. por los precios. Alguno que uno tenga confianza uno no tiene un vendedor okay. que le dé un descuento, una vaina bacana y por ahí sigue. Ahora sí, esto es lo que tienes que saber para empezar el día.
1: Bueno, ya sí se nos dio después de haber tratado en el pasado reciente y haber fallado en el intento. República Dominicana ya consiguió un asiento en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para el periodo 2024-2026. El Consejo de Derechos Humanos es el grupo de países que tiene a su cargo promover los derechos humanos en todo el mundo y además, y más importante aún, lidiar con las situaciones donde se vulneren esos derechos en cualquier parte del mundo.
0: Bueno, no es tan fácil entrar, aunque el Consejo tiene 47 miembros. Estos 47 miembros trabajan por periodos de tres años y no pueden reelegirse por más de dos periodos consecutivos. Nosotros estamos en uno de los tres asientos que le tocan a América Latina y el Caribe. Con todo y que nada más son tres asientos, nunca habíamos entrado desde que se creó ese consejo en el 2006. En la región, además de nosotros, van a estar Brasil y Cuba. Y un detalle importante es que Rusia no está en el Consejo de derechos humanos de la ONU porque los expulsaron cuando invadieron a Ucrania. Porque maña fuera que los acusaron. No estoy diciendo que están violando derechos humanos, pero de eso fue que lo acusaron.
1: Ese consejo, lo que se la pasa es estudiando conflictos, básicamente. Porque en los conflictos entre países o entre grupos de un solo país es que se dan este tipo de violaciones a los derechos humanos, usualmente. Además, la ONU brega con las relaciones entre países. Entonces, Ahí es que está la importancia de nosotros participar por primera vez en este consejo. El gobierno lo aprovechó para darse bombo, porque es verdad hay que todo es un logro. Pero realmente la importancia de esto está en la, en la visibilidad que te da a nivel mundial. O sea, tú vas a estar con otros 46 países ahí expresándote, dando tu punto de vista y aportando a cualquier situación de derechos humanos que se dé en el mundo. Hay una cosa y es que el Consejo solo puede recomendar o exigir, como todo lo que hace la ONU. O sea, no es como que lo que se decida ahí es lo que va. Porque bueno, hay una violación en tal sitio, la, el Consejo recomienda tal y tal cosa. Pero, como dije, nos da visibilidad y reputación, aunque también viene con eso una gran responsabilidad. Sobre todo en estos tiempos, ya tenemos la guerra en Ucrania, ahí empezó la guerra en Israel, que parece que se va a complicar. Y nosotros mismos tenemos aquí... Una situación política que siempre está a expensas de que haya denuncias de violaciones a derechos humanos con el tema haitiano. La tenemos en el día a día. De
0: que hay una vaina, porque nosotros ya de por sí la tenemos.
1: De por sí la tenemos, aunque no haya conflicto. O sea, en, en las condiciones normales entre Haití y República Dominicana, ah, que si sí, deportaron una embarazada, ah, que si sí, hay racismo contra los indocumentados, ah, que si sí, esto... Entonces, ahora que viene la intervención y todas estas cosas, es probable que se complique más aún. Entonces, para nosotros es importante tener un asiento donde se van a discutir esas cosas.
0: A mí me sorprendió que hayamos entrado realmente ahí. Uh -huh. Sabemos que el PRM hizo sus elecciones internas para unos candidatos, pero otros candidatos a otros candidatos los eligieron a través de encuestas candidatos a senadurías, diputaciones, alcaldías, que siempre hay un viaje ya, y distritos municipales. ¿Cómo era? ¿Por llamada? <ríe> no, las encuestas sí. las hace, yo no sé cómo la, <ríe> cómo la hicieron, no creo que Gallup haga encuestas simplemente por llamada. Las encuestas las hizo Gallup Dominicana, Ipsos y el Centro Económico del Cibao, es decir... Es algo permitido. La ley lo permite que los partidos puedan elegir sus candidatos a través de encuestas. El PLD también lo ha hecho. El PRM, mediante la Comisión Nacional de Elecciones Internas, contrató a, a esas tres instituciones, Galup, Ipsos y Centro Económico del Cibao.
1: No solo que es legal, sino que es algo hecho con todo el rigor técnico. Porque claro. son empresas que se dedican a eso. No es de que, que en el PRM Paliza llama un, a un compañero y le dice, compañero, comienza a llamar a gente ahí, a ver por qué me va a votar.
0: Es, o, o, el, o en un programa de radio, que, ¿por quién votará usted? Por fulano. No. Bueno, pues se jodió el otro. Entonces así no es. De hecho, eso se hace, eso le interesa al mismo partido que sea riguroso porque eso se hace por estrategia política. Se hace en una encuesta porque así saben dentro del público en general quién tiene más posibilidades de ganar. No necesariamente quién es más fuerte dentro del partido, quién es más popular dentro del partido, porque puede ser que una gente sea bien fuerte dentro de un partido, pero que la gente, que ese partido no sea tan fuerte...
1: En la población en general.
0: En la población en general, sin embargo, el candidato sí. Entonces, eso puede pasar. Pero, en fin, ya tienen los resultados de las encuestas en 15 provincias. Nosotros vamos a mencionar algunos, porque la lista es bastante larga, pero... Vamos a mencionar lo más relevante de ahí. Lo, lo más relevante, yo no quiero decir que los otros no son relevantes, así que déjame ver qué palabra uso. Sino no, lo más conocidos por
1: nosotros. Ah, Exacto. la saqué de abajo ahí. Sácate de abajo. Empieza por el Seibo, vamos. <risa> ah, no, es...
0: <risa> Yo no conozco ni el Waste, el Seibo yo no quiero. <risa> o
1: sea que yo tengo un amigo que los bancos lo tenían harto llamándolo para pa ofrecerle tarjetas de crédito y cuenta y de todo. Cuando eso no había, él me decía que no había ninguna, pero parece que había pocas sucursales de banco en el Seibo. Entonces, un día él le dijo, mira, yo me acabo de mudar, anota una nueva dirección. Calle no sé qué, número tal, el Seibo. Ah, muchas gracias, <risa> señor. Más nunca. No lo volvieron a llamar. No es criticando a la gente del Seibo, sino... No, gracias que, a
0: Dios que tú no lo estás criticando a la gente del Seibo. No, no,
1: porque ya ellos, han, ellos ya tienen banco, ya tienen mucho banco.
0: Bueno, volvieron a ganar cuatro senadores que son senadores. O sea, que van a seguir senando. Ricardo de los Santos, de Sánchez Ramírez. De Sánchez Ramírez.
1: El presidente él del es Senado. el presidente
0: del Senado ahora mismo, sí. Ven acá. ¿Y cuándo, y cuándo fue que...? Ah, ahora, ¿verdad? Recientemente fue que Eduardo Trell no fue más.
1: El 16 de agosto. El 16 de agosto,
0: cambió. tienes razón. Claro. Ginevra Nigal, de Puerto Plata, la conoce todo el mundo. Pedro Catraín, Samaná, y Franklin Romero, de la provincia Duarte.
1: ¿Franklin Romero no era el manager de Aventura?
0: <risa> ese otro. <risa> Yo no creo que ese sea el mismo, realmente. Otro famoso, que todo el mundo sabe quién es, porque es el presidente de la Cámara de Diputados, que va a repetir también, es Alfredo Pacheco.
1: Y en la Cámara de Diputados también hay otro fenómeno interesante. Hace unos días nosotros hablábamos sobre los ocho diputados que tienen o han tenido problemas con la justicia. Ese fue el post más exitoso del briefing en Instagram. Se desbordó todo el
0: mundo comentando ahí.
1: Sí, siempre los posts que más interacciones tienen son los que generan debate. Porque es así. Bueno, entonces, hablábamos sobre los ocho diputados que tienen o han tenido problemas con la justicia y de los cuales solo uno no es del PRM. De esos siete que han tenido o tienen problemas, tres de ellos repetirán como candidatos. Uno es Gregorio Domínguez de Santiago, que tiene un lío abierto todavía en la justicia por unos supuestos desalojos en la playa de Punta Rusia en la Ensenada, con agresiones y todo, supuestamente, según las querellas. El otro es Sadoki Duarte, que incluso fue condenado a tres meses de prisión suspendida. Se fue el que le dio la galleta a... Digo, digo la galleta por decir un, un golpe en general, ¿verdad? Porque no sabemos si fue de que, así, con la palma abierta, con, pero él le dio una pecosada a una policía en un momento en que la patrulla de la policía se estaba intentando llevar un carro en el que supuestamente estaban traficando droga. Eso es una bofetada. Le dio sadoki. <risa> Sádico el sadoki. Y el otro es Nelson Marmolejos de Santiago que fue mencionado en el expediente de la Operación Falcón. Ahí no hay mucho detalle. Él está en el expediente, pero... Oh, Oye, pasa? pues no debimos ni de ponerlo
0: a Nelson, pero ya va a <risa> ahí.
1: Bueno, que ya salió, imagínate.
0: <risa> El PRM está estrenando candidato en Santiago, Ulises Rodríguez. Ese se le va a enfrentar a Víctor Fadul, exdiputado. Víctor es diputado todavía.
1: Víctor es diputado todavía. El claro. diputado.
0: El caso es que Víctor ya no va a repetir como diputado, sino como candidato a la alcaldía de Santiago, a llenar los zapatos de Abel Martínez.
1: Mira... Con la gestión de Abel Martínez y sobre todo después que él pasó de la alcaldía de Santiago a ser candidato presidencial, aunque él había sido presidente de la Cámara de Diputados también, claro. pero la alcaldía de Santiago como que cogió otro estatus, como que pasó a ser un puesto mucho más importante de lo que era quizás hace 10 o 15 años.
0: Sí, es verdad. Pasó de ser que el alcalde de Santiago, sino a una persona que puede tener una visibilidad y, y posible candidato ya a la presidencia por... Por ser, qué sé yo, por una gestión sobresaliente de una ciudad importante, digamos. Porque la verdad que cogió otro flow, Santiago.
1: Es lo que te digo, ya es una figura política de peso el alcalde de Santiago. Entonces, esa va a ser una, una pelea buena ahí entre Ulises y Víctor.
0: Sí, yo no puedo hablar mucho de Víctor porque él es, es pana mío, entonces voy a terminar apoyándolo. <risa> <risa> y ese no es nuestro trabajo aquí. Y ahora las más cortas.
1: Ayer contábamos que el gobierno haitiano se quejó por la construcción del canal La Vigía y dijeron que con eso República Dominicana viola los acuerdos de 1929. Esos son los mismos acuerdos que República Dominicana dice que Haití viola al desviar las aguas del canal. Entonces, todo indica a que esas declaraciones fueron una movida quizás de los haitianos porque ahora de verdad ellos están desviando el río. O sea, lo desviaron ayer. Metieron una máquina, comenzaron a poner tierra en el mismo medio del cauce Obviamente por leyes de física el agua coge para otro lado y ya ahí sí desviaron el río. Pero yo imagino que ellos van a decir, bueno, pero que ellos construyeron el canal de la vigía. Pero ¿y cuál y río van a
0: desviar? Porque como quiera el canal está antes de que le llegue el agua a ellos.
1: Sí, pero el río desemboca en República Dominicana. O sea que si lo desvían, afecta a todo lo que te de ahí para arriba. O de ahí hacia el norte, vamos a decir. Es una realidad. Lo de los agricultores se resuelve con el canal de la vigía ¿Verdad? Que está antes. ¿Y de
0: ahí para arriba no hay agricultores? Para abajo, para abajo, para abajo, en dirección al río y para abajo.
1: <ríe> sí.
0: Aguas abajo.
1: Hay una laguna que se ha mencionado varias veces como que necesita eh, que ese cauce esté completo <ríe> del río. Yo lo que no sé es si está aguas arriba o aguas abajo. Y además, obviamente, todo lo que haya de ahí hasta la desembocadura ahí en Manzanillo, pues se va a ver afectado de una manera u otra, aunque no sea agricultura. Yo te razón.
0: Una de las metas de Israel que lo han expresado varios dirigentes altos y militares también de alto rango es acabar con todos los cabecillas o los jefes del grupo Hamas. Y en uno de los bombardeos de Israel mataron a dos altos cargos del grupo ayer. Había uno, acuérdate que ellos tienen como una división, una militar y otra política, y uno de ellos era algo así como el ministro de Economía, o el jefe financiero que
1: manejaba los fondos
0: del grupo. Es decir, una persona clave, clave.
1: El presidente Abinader sugirió ayer, sugirió porque no fue un anuncio. Él como que dijo que había que hacer un plan de asfaltado en todo el país y como que lo dejó caer ahí. Mira, es un fenómeno extraño que eso pasa cada cuatro años, justamente cuando hay año electoral. Los presidentes tienen, los ilumina algo y, y dicen, hay que hacer un plan de asfaltado. De hecho, esa es una de
0: las cosas que aprovechan los presidentes de la Junta de Vecinos de los Barrios. Cada vez que hay elecciones, el que tenga más conexión con el partido de gobierno es quien va donde el incumbente, en ese sentido, a ver si el barrio lo faltan, A ver si pasan por ahí. Ellos dicen, es si pasan por ahí, porque ellos saben que van a faltar como quieran. Ajá, ajá. Eh, a la diligencia, a veces esa gente pasan por aquí. Y entonces ahí es que se aprovechan todas esas entraditas de barrio y vaina y, y, y un tipo que que por ahí no pasa nadie pero esa es la entrada de su casa y si está bien pegado con el gobierno ellos <ríe> meten un chip por ahí y él da una moña al lado entonces sí es verdad una coincidencia sí <ríe> que cerca de las lesiones
1: yo te voy a decir una cosa que bueno o sea ojalá ya fal falten el 100% del país ojalá y haya lesiones todos, todos los años <ríe> anual, cada seis meses porque hay mucho sol pero bueno, dije que el presidente como que lo sugirió ahí y lo dejó caer. Pero de una vez el ministro de Obras Públicas anunció que en los próximos días van a lanzar una licitación para comprar asfalto. Otra casualidad. Por la módica suma, esa compra de asfalto de 11.200 millones de pesos.
0: Va a caer que eso no se acaba aquí. Porque cuando Gonzalo... Eso fue una barbaridad lo que se asfaltó en este país. O era que el asfalto era malo o faltaron calles todavía.
1: Y no era ese mismo monto más o menos. La última por so lo por menos. Fue por mil y por pico andado. creo yo. No, pero sí. ese mil y pico de la acusación. Ah. Okay.
0: <risa> Yo creo que no fue eso lo que se invirtió finalmente. Yo no sé, pero por ahí anda la vaina. Pero sí, ese monto es más o menos. Lo que sí están acechando el asfaltado, por lo menos en Santiago, es Corazán.
1: <risa> ah, sí, sí, sí. Ellos están como el portaaviones de Estados Unidos. Que cuando hay un problema, está en la esquina. Está, en, en seis horas está ahí. Loco, para mí, que ellos tienen caliese en todos
0: los lados. Ellos tienen gente acechando que llaman, señores. Están asfaltando aquí en la Rafael. El del empacado, ¿y esto? Mañana terminan.
1: Y arrancan todos esos taladros para allá.
0: No, y se Uf. le hace fácil porque ellos lo cogen caliente. Ahí vivo. Caliente, <risa> sí, sí. <risa> sí,
1: Más fácil de romper.
0: No se ha pegado. <risa> pues ahí no ha pasado ni una carretilla. A quien pueda interesar, yo sé que nosotros tenemos muchos escuchas que no conocen esta industria, pero Playboy despidió a Mia Khalifa y decidió borrar también del de canal que ya tiene Playboy por sus comentarios en Twitter o X, 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 le voy a decir X, por su comentario en X apoyando el ataque de Hamas en Israel. Hubo una confusión de comunicación porque muchos decían que la habían votado por su apoyo a Palestina. Y no era el, el por apoyar a Palestina, sino por básicamente aplaudir los ataques de Hamas. Y que una dijo que los videos que se lo graban en, en modo horizontal, para ella verlo mejor. Esos videos de ejecuciones que había, de civiles y todo eso. Uh -huh. Ella puso en una como que deberían de grabarlo en modo horizontal para ver a los salvadores de, de eso. Entonces, ya tú sabes. Le dieron para afuera de esa y de varias compañías, nada más.
1: Pero... Es que yo... Siempre lo he dicho, o lo he dicho varias veces, una cosa es Palestina y otra cosa es el grupo Hamas. Entonces son dos niveles de apoyo muy distintos, porque el grupo Hamas recurre al salvajismo, como hemos visto en estos últimos días, para llevar a cabo una lucha que no deja de tener su legitimidad. Lo que pasa es la forma, no el fondo.
0: Bueno, independientemente de eso, ella es libanesa, y desde el Líbano ya ha habido reportes de ayer que desde el Líbano se han mandado cohetes para pa Israel.
1: Hezbollah, que otro grupo también parecido a Hamas. A los que hayan comprado boletos aéreos en la página de Air Europa, ellos parece que tuvieron un problemita de ciberseguridad en el sistema de pagos. No están seguros de que hayan robado datos, pero es posible. Así que recomendaron borrar las tarjetas de crédito. O sea, cuando tú haces una compra, tú registras tu tarjeta de crédito y eso queda ahí registrado para una próxima ocasión. Entonces, quitarla. Entonces,
0: entrar a la página y, y borrar los cookies que guardan toda la información ahí, eh, me imagino.
1: Yo creo que es un poco más complicado. Ellos dijeron, borren la tarjeta. Sí, así.
0: Según la presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de Viviendas, el costo de las viviendas en República Dominicana ha subido después de la pandemia entre un 35 a un 40 No es una sorpresa para casi nadie. Los alquileres han subido más, de hecho, pero los materiales subieron muchísimo justo después de la pandemia. Los A mí me da un poco de, de vaina, de, de rabia eso, porque... Todo el mundo justificaba el tema de los fletes, que los fletes habían subido un, no sé decir, un 600% o algo así. Sí, porque era
1: de 2.500 a 20.000 dólares llegó hasta.
0: Pero era. los fletes bajaron y los precios no.
1: Creo que eso siempre pasa.
0: <risa> Está un poco fuerte.
1: En el periodo de inflación los precios suben y jamás, jamás bueno. vuelven a bajar.
0: Eh, pero nada, di que hay una tendencia a la baja Lo que pasa es que eso de la pandemia y de los fletes Realmente no se debió a inflación Sino a la situación particular de, de cierre y, y la complicación que hubo Pero men, ojalá que bajen Hasta aquí el episodio de hoy Tenemos un comentario de alguien
1: Hubo una discusión en nuestros comentarios Yo quiero, bueno si tú lo apruebas Que lo sometamos a votación de nuestros escuchas
0: yo no tengo que aprobar nada
1: el jefe aquí, varón. Bueno, procedo. Nos escribió Héctor. No voy a decir, nada más voy a decir su nombre para que no le caigan arriba lo que no tendría que acuerdo con él. ¿eh? Dice él, por favor, vuelvan a sus inicios. Una noticia breve, resumida y de calidad. Últimamente, cada episodio dura al menos 30 minutos. Y le respondió Luis OH. Luis no había dicho algo en estos días, yo no me acuerdo qué. No se lleven de Héctor, duren 30 minutos para la próxima. Hashtag Uriel, mi papá.
0: Ah, ese fue el que... <risa> Ese fue el que dijo eso mismo. Bueno, la gente puede comentar eso en, en nuestros,
1: digamos, en los comentarios ahí. ¿Cuál es la duración ideal de un episodio del mismo? No,
0: o si la gente le gusta realmente que nos expandamos un poquito más los temas, como hoy, por ejemplo. O que nosotros nada más digamos las noticias como tiene que ser. Al final vamos a hacer lo que nos da la gana
1: Eso mismo iba a decir yo. Al final vamos a terminar. Así. Pero
0: es bueno saber <risa> la opinión de la gente. Bueno, una opción para Héctor es ponerle episodio a otra velocidad. Tú tienes la opción en Spotify de cambiar la velocidad a 1.2, 1.5, hasta 2X que tú quieras, así como las notas de voz de WhatsApp. A la noticia de Mia Califa puedes ponerla en 4 si quieres.
1: <risa> <risa>